0: numa época de tantas notícias tristes e tantas notícias ruins, eu tenho uma grande novidade para contar para vocês, amém? Quantos querem conhecer uma grande novidade? Sempre novidade eterna, vamos ler a Palavra de Deus, em Atos capítulo 17, versículo 21 em diante, nós vamos ler a Palavra... Do Senhor, Atos capítulo 17, versículo 21 e o 22. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo. Levantou-se na reunião do Areópago... E disse... Atenienses... Vejo que em todos os aspectos... Vocês são muito... Religiosos... Vamos orar... Senhor em nome de Jesus... Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento... Para recebermos a Tua Palavra... Que é a verdade e que está acima de todas as coisas, fale conosco Pai, estamos abertos para ouvir a Tua voz, e obedecer a Tua Palavra, que o nosso coração seja fortalecido, corroborados de dentro para fora, com o Teu Espírito, no nosso homem interior, nos submetemos à Tua atuação Espírito Santo, e que todo argumento, sofismas, fortalezas, sejam quebrados, para que prevaleça a vontade do Senhor, para que seja estabelecido em nós, o Teu reino, e a Tua perfeita vontade, eu Te peço meu Deus, em nome de Jesus, e Te dou toda a honra, toda a glória, o Senhor é o dono de todas as coisas, e a igreja é Tua por isso Senhor, opere em cada vida e em cada família, seja no templo ou nas casas, onde estamos chegando, com a mensagem do Evangelho, a Tua Palavra, transforme vidas, alcance pessoas ó Pai, para a Tua honra, e para a Tua Glória, Amém, graças a Deus glórias ao Senhor Jesus irmãos, esse texto da palavra de Deus, nos fala de uma história gloriosa o apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias chegou a Atenas e quando Paulo estava em Atenas algumas coisas tremendas, a Bíblia registra e é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa edificação, primeiro nós vemos aqui que Paulo, ele chegou em Atenas e ele percebeu um estilo de vida totalmente fora do propósito de Deus, o texto que lemos diz que os atenienses e os estrangeiros que viviam ali, não se preocupavam com outra coisa, a não ser falar e ouvir as últimas novidades, eles não tinham outro propósito, eles não se ocupavam com outra coisa, é o que diz a Bíblia, se não falar e ouvir as últimas novidades, não importa o que havia acontecido há um tempo atrás, eles queriam saber a última novidade, qual é a novidade do dia, qual é a notícia de hoje, qual é a fofoquinha do dia olha o que que aconteceu com aquelas pessoas lá, vamos falar, vamos ouvir, ah o que que está acontecendo hoje, qual é a última novidade? Viver uma vida só para falar ou ouvir, curiosidades, uma novidade aqui, uma novidade ali, irmãos convenhamos... É uma vida muito miserável e mesquinha. Aliás, as pessoas que não conhecem o amor de Deus, as pessoas que não conhecem Jesus, e que não experimentam o verdadeiro sentido da vida em Jesus, elas têm uma vida totalmente abaixo do propósito de Deus. Filosofias de vidas, tão vazias falando em filosofias de vida vazia, os atenienses eles tinham tantas filosofias, e o centro da filosofia mundial foi a Grécia, Paulo estava na Grécia, em Atenas, centro cultural e filosófico daquela época, a língua mais falada, tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego a cultura e a filosofia grega, influenciaram o mundo inteiro, influenciaram até o Império Romano, e muito da nossa cultura ocidental, é influenciada, foi influenciada pela filosofia grega, e o versículo, quando voltamos um pouco nesse texto, no verso 18, Atos 17, 18, a Bíblia diz que alguns filósofos, Epicureus e estoicos Começaram a discutir com ele, com Paulo Alguns perguntavam O que está tentando dizer esse tagarela? Ei, preste atenção Tagarela para eles era o apóstolo Paulo Mas na verdade tagarela eram os atenienses Que só viviam para ouvir e falar a última novidade Então quem eram os tagarelas? mas eles diziam, o que está tentando dizer esse tagarela? E discutiam com Paulo, outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas, a respeito de Jesus e da ressurreição, Paulo estava falando e pregando as boas novas, as boas notícias mas os atenienses, preocupados só com a última novidade, com as suas filosofias de vida, tão vazias, filósofos epicureus e estoicos, resumidamente a filosofia deles, dos epicureus, era uma filosofia materialista, resumidamente, os, o, a, os epicureus diziam assim... Aproveite todos os prazeres da vida Porque você nasceu Para desfrutar dos prazeres desta vida E nada mais Uma filosofia extremamente materialista Como se a vida E o propósito da vida humana Tivesse a ver apenas com esse tempo presente Apenas com, esse, com essa vida passageira aqui na terra, isso era uma filosofia totalmente materialista, os estoicos por sua vez, eles tinham uma filosofia fatalista, dizendo que, ah, tudo vai acontecer por acaso, tudo vai acontecer como Deus quer, não adianta buscar a Deus, não adianta acreditar, não adianta ter fé, vai acontecer só o que Deus quiser e ponto final… Nessa filosofia fatalista, que tudo é uma fatalidade e nada vai mudar A mulher do fluxo de sangue, ela ia continuar com a doença a vida toda Porque nasceu assim, vai continuar assim Deus quis assim, você vai continuar assim O cego Bartimeu, não adiantava clamar a Jesus, tem misericórdia de mim Porque nasceu cego, vai morrer cego Nessa filosofia que ainda hoje nós vemos, tanto uma filosofia materialista, é, apenas é, desfrutando de prazeres deste mundo, como se não existisse nada mais além desse mundo, ou então uma filosofia fatalista, como que dizendo, ah, eu nasci assim, eu nasci é, perdido, eu nasci numa família de bêbados, eu também vou ser assim, ah, eu nasci numa família desonesta, é por isso que eu sou desonesto, ah eu nasci numa família pobre, então eu vou morrer pobre, ah eu nasci assim torto, e eu vou morrer torto, como se Deus não mudasse histórias, como se o poder de Deus não pudesse transformar vidas, essas eram as filosofias que imperavam naquela época em Atenas, e os atenienses estavam ali perdidos, mas Paulo foi lá, para pregar boas novas para os atenienses, que só se preocupavam em saber qual era a última novidade, e aí eu quero caminhar nesse texto da Bíblia com você, porque no verso 22, Paulo foi levado ao Areópago, um tribunal de Atenas... Um lugar de reuniões, de debates, numa colina, num lugar alto na Grécia. Paulo foi levado ao Areópago, e ali ele discursou, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. E aí eu quero então, olhar com você, cuidadosamente esse texto, e descobrir as diferenças básicas entre ser religioso, ou ser um cristão verdadeiro, e nós devemos nos perguntar, eu sou um religioso, ou um cristão? Religioso ou cristão verdadeiro? Porque muitas vezes nós somos apenas religiosos, e achamos que está tudo bem mas ei, Deus não nos chamou para ser religiosos, Deus nos chamou para um relacionamento com Ele, em Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo. Então vamos, vamos ver algumas coisas, no versículo 23, Paulo diz assim, Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Quando Paulo chegou em Atenas, ele foi conhecer a cidade, procurar é, informações, conhecer a situação daquela cidade, que ele estava ali para pregar o Evangelho, ele foi identificar a realidade da, daquelas pessoas, e ele andou e ele viu milhares de altares, porque os atenienses, tinham milhares de altares a deuses que eles acreditavam e adoravam, e nessa andança por Atenas, Paulo viu um altar ao Deus desconhecido, e certamente com toda a cultura que Paulo tinha, sabia da história que envolvia aquele altar, ele disse, é aqui que vai começar a minha pregação... segundo a tradição grega, e não está na Bíblia, a história envolvendo este altar desconhecido, foi mais ou menos esta, um tempo antes de Paulo chegar em Atenas, muito tempo antes um homem que não, não se sabe se era cristão, não era um cristão provavelmente, certamente foi antes de Cristo isso... mas um homem que acreditava no único Deus, no Deus único, Criador de todas as coisas... ele chegou em Atenas, e ele viu mais de 30 mil altares a deuses diversos naquele lugar tinha mais altar do que moradores em Atenas, mais ídolos do que moradores naquela cidade, e aquele homem que tinha fé, que só existia um Deus, tentou pregar aos atenienses, que deixassem toda aquela idolatria e acreditassem no Deus único, mas poucos acreditaram nele, alguns anos depois, aquele homem já tinha ido embora de Atenas, aconteceu uma praga na cidade, e começou a morrer centenas de pessoas, talvez era a Covid menos 100, só uma brincadeira viu irmãos, era... aconteceu uma praga, começaram a morrer tantas pessoas, e os atenienses, na sua religiosidade e filosofia... Tão sem conhecimento da verdade Cada um começou a clamar e a pedir E a oferecer nos seus altares Pedidos aos seus deuses que Cessassem aquela praga Mas a praga não cessava Então se lembraram daquele homem Que havia pregado a existência de um só Deus E mandaram chamá-lo E ele veio e disse Sacrifiquem alguns cordeiros, ao único Deus, e a praga cessará, mas como devemos fazer isso? E aquele homem então disse, peguem essas ovelhas, isso é tradição grega, peguem essas ovelhas, coloquem num monte, e onde elas pararem, é o lugar onde este Deus quer ser adorado, fizeram isso, pegaram um tanto de ovelhas, levaram para um monte, e elas correram, e pararam num lugar onde não havia nenhum outro altar, a nenhum outro Deus, pararam num lugar onde não havia altar, não havia ídolos, e ali aquelas ovelhas foram sacrificadas em adoração ao único Deus, e diz a tradição que então naquele lugar, os atenienses levantaram um altar ao Deus, que eles não conheciam, mas que eles adoraram naquele momento, e então a praga cessou, aí aquele altar ficou lá, a praga cessou, e quem não servia a Deus, continuou não servindo da mesma forma, porque irmãos as coisas são assim, o mundo está vendo, algo totalmente novo, nunca vivemos isso na história, pelo menos no, no, nesse último século, e, e, e são sinais eminentes da volta do Senhor Tem muitas pessoas que é, por um momento ficam assustadas Ficam preocupadas e dizem ah, Agora eu vou buscar a Deus Mas depois que tudo passa e tudo volta ao normal Só fica firme na presença de Deus De verdade, aqueles que amam e se entregaram totalmente ao Senhor Jesus Cristo porque quando é mera religiosidade, não há firmeza, os atenienses continuaram a não conhecer e não adorar o Deus vivo, então Paulo chegou e nesse contexto, ele viu um altar ao Deus desconhecido, e ele disse para os atenienses, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio é esse Deus único é esse Deus criador de todas as coisas é esse Deus verdadeiro que enviou o seu filho unigênito que nasceu na manjedoura que pregou o evangelho que curou os enfermos que fez milagres extraordinários mas foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, é esse Deus, que eu lhes anuncio, vocês adoram e não conhecem, mas nós adoramos e o conhecemos, porque só Ele é Deus, só Ele é Deus, então veja a diferença, religioso nem sabe o que está fazendo religioso, segue apenas regras e preceitos, e nem conhece a Deus, adora e nem sabe quem, e nem sabe porquê, mas o verdadeiro cristão conhece o seu Deus, e o adora em espírito e em verdade, tem alguém aqui que conhece a Deus e o adora de todo o coração, tem alguém aí na casa que ama o Senhor de todo o coração, e diz, Ele é o meu Deus, Ele é o único Deus, e eu o adoro de todo o coração. Irmãos, religiosos não sabe o que está fazendo, e o pior de tudo é que acha que está certo, ah não, mas isso é uma tradição, ah isso já é tão antigo, mas não está na Bíblia, mas não está escrito como eu vou continuar numa tradição, que não é verdade de Deus? O apóstolo Paulo mesmo, quando era o Saulo de Tarso, era religioso, extremamente zeloso, na sua religião, e achava que estava certo, mas na sua religiosidade, Saulo, perseguia os cristãos, Saulo em toda a sua religiosidade, estava cheio de ódio no seu coração, ei irmãos, que religião é essa? Que alimenta ódio, que alimenta julgamento, que alimenta maldade no coração, ei, que religião é essa? Paulo matava... O Saulo de Tarso, matava, prendia, perseguia a igreja, e os crentes os lançavam na cadeia, mas um dia, as escamas da religiosidade caíram, e Saulo conheceu Jesus, e se tornou Paulo, e foi transformado, porque agora sim, ele passou a conhecer a Deus, e adorar a Deus de verdade, nós precisamos conhecê-lo e adorá-lo, o religioso não conhece, mas o cristão conhece o seu Deus e o adora, versículo 24, o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O religioso, sem o templo, ele não tem relacionamento nenhum com Deus. Mas o cristão sabe que Deus não habita num templo feito por mãos humanas. Irmãos, a igreja verdadeira, sobrevive sem um templo, porque a igreja verdadeira, não sou eu ou você sozinho individualmente não, igreja refere-se a coletividade, igreja é uma palavra que se refere a uma assembleia, a uma comunidade, a um grupo de pessoas que amam a Deus que servem a Deus e que cada um individualmente é uma pequena parte é um simples membro de um corpo e este corpo é Jesus Cristo a igreja sobrevive sem um templo feitos por mãos humanas, a igreja verdadeira é o próprio templo do Espírito Santo é por isso irmãos que pode vir perseguição pode acontecer qualquer coisa, mas a igreja verdadeira, é o templo do Espírito Santo, e permanece firme nele, e continua a cada dia mais forte, no Senhor Jesus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos, Deus habita em nós, irmãos, quando o templo se fecha, e não podemos vir adorar a Deus no templo, Deus habita em nós, nós adoramos na nossa casa, nós reunimos com os nossos irmãos, em pequenos grupos, e adoramos a Deus, porque Ele está conosco, não é religiosidade, é comunhão, uns com os outros e com Deus, Ele habita em nós… Versículo 25, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo... Ei, Olha aqui, preste atenção, Deus está precisando de ajuda? Deus está precisando do nosso dízimo? Deus está precisando do nosso empurrão, para Ele tomar conta do Brasil? Deus está precisando de uma ajudazinha... Para comandar a questão do coronavírus no mundo inteiro? Não, Deus não necessita da ajuda humana, não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas o religioso irmãos, ele fica desesperado, ai não vai ter emprego, nós não vamos ter o que comer, ai que pavor, que medo, que pânico mas o cristão verdadeiro ele sabe que depende de Deus, e Deus não falha depende de Deus e o Senhor é o seu pastor e nada te faltará depende de Deus e não dos homens, porque está escrito que é Ele, é o meu Deus, quem dá a todos, inclusive a você a vida, o fôlego e todas as demais coisas, aleluia é Ele quem dá, pode aplaudir, pode dar um glória a Deus, é Deus quem dá, o que, que a Bíblia está dizendo? Diga comigo, pois é Ele, Ele mesmo que dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deixa eu te perguntar, quem é que te dá vida? É Jesus. Quem é que vai tirar a sua vida? Sabendo que ela pertence a Deus. Ei, psiu, quem é que te dá o fôlego? Faça assim ó, puxa o fôlego. Onde é que a doença, o coronavírus mais ataca? Pulmão. E tira o fôlego. Mas veja, olha a revelação de Deus para você, você que confia no Senhor, você que teme a Deus, quem é que lhe dá o fôlego de vida? Diga, é o meu Deus que me dá o fôlego, aleluia, irmãos você só vai parar de respirar, o teu fôlego só vai acabar, quando Deus determinar, chegou a hora e não tem outra situação para fazer o teu fôlego cessar, não tem, irmãos essa é a minha fé, está escrito que é dele que vem o fôlego, quem soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, foi o meu Criador, foi o teu Deus, Ele nos dá o fôlego, e todas as outras coisas, quem já está sem trabalhar há um mês, ou até já perdeu o emprego, a renda diminuiu, a situação é, econômica, a, a torneira fechou, quem está quem passando por isso? agora deixa eu te perguntar, está faltando alguma coisa, ou o teu Deus está suprindo todas as suas necessidades? Quem pode testemunhar, testificar, só fazendo assim, que mesmo que a torneira fechou, quase fechou, Deus não está deixando faltar nada, Deus está suprindo, porque é Ele quem nos dá todas as coisas, o verdadeiro cristão, ele confia em Deus, ele depende de Deus, versículo 26, de um só ele fez todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado tempos anteriormente estabelecidos, e lugares exatos em que deveriam habitar… o religioso… Ele se desespera e acha que Deus perdeu o comando O verdadeiro cristão Ele confia na soberania de Deus Porque está escrito Nós acabamos de ler Que de um só Ele fez todos os povos Para que povoassem toda a terra Está escrito que Ele determina os tempos Quem determina? os tempos, as estações, quem é que tem poder para dizer, para o mundo inteiro? Quem é que tem poder para determinar, volte a caminhar e a abrir o mundo inteiro? Quem é que tem poder nas suas mãos? É o nosso Deus, quem determina os tempos, e veja o que o texto diz também irmãos... E os lugares exatos em que deveriam habitar. Será que Deus erra a família que você deveria ter nascido? Ah, por que, que eu não nasci na família real da Inglaterra? Porque Deus sabe o lugar exato, Deus sabe a família certa, Deus sabe a cidade certa. Deus te colocou no lugar exato, para você habitar, Deus te colocou na cidade certa, Deus te colocou na terra, no tempo certo, porque Ele tem um propósito para você, é nesse tempo, é nesse lugar exato, Deus tem algo para a sua vida, no momento, no tempo, no lugar, no lugar exato, porque Ele é soberano, irmãos o nosso Deus reina, é Ele quem tem poder, quem tem poder sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, quem tem poder, é o STJ? ou é o Congresso Nacional? ou é o Poder Executivo? o Presidente da República? eu quero dizer para você que não, quem tem poder nessa nação, é o Senhor nosso Deus, é Jesus Cristo, o Senhor reina, essa semana eu tive uma experiência com Deus, quero compartilhar com você, Sexta-feira eu estava orando E quando eu terminei de orar uma oração apostólica As orações apostólicas são direcionamentos muito fortes para a oração E em Efésios 1, estava orando a oração de Paulo aos Efésios E quando eu cheguei no versículo 21 Quero ler Efésios 1, 21 Diz assim, muito acima de todo governo e autoridade Poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Estava orando, terminando de orar, essa oração apostólica, cheguei no verso 21, e é óbvio que esse texto se refere a Jesus, os versículos anteriores estão falando a respeito de Cristo... E o verso 21 se refere diretamente a Jesus dizendo que Ele, Jesus está muito acima Diga comigo, Jesus Cristo está muito acima de todo governo e autoridade Poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar Não apenas nesta era, mas também na que há de vir então eu estava orando Jesus, o Senhor está muito acima de todo poder governamental, de toda autoridade, de todo domínio, de todo poder humano. O Senhor está muito, muito acima de todo nome na nossa nação, de todo nome que que existe neste país, não apenas hoje, não apenas nesses dias, mas no passado e no futuro, Jesus o teu nome está e sempre estará muito acima de tudo isso, você crê nessa palavra de Deus? Você crê que o nome de Jesus está muito, mas muito acima? Quando eu terminei de orar isso, terminei o meu tempo de oração... E eu terminei com esta oração no versículo 21 E fui sair do quarto e peguei o celular Quando eu peguei o celular veio uma notificação De um site de notícias dizendo assim Ministro Sérgio Moro Pede demissão e sai do governo E aquilo foi uma bomba No cenário político nacional Sexta-feira parecia que o mundo ia acabar no Brasil, sexta-feira ninguém mais falou de coronavírus, só falaram de Sérgio Moro saindo do governo, só que quando eu recebi aquilo, e eu tinha acabado de orar isso, eu percebi uma coisa... Acima de Sérgio Moro, acima de Jair Bolsonaro, acima de juízes ou ministros do STF, acima de Maia ou Alcolumbre, Senado ou Congresso Nacional, acima de todo nome, acima de todo governo, autoridade, poder ou domínio está acima, muito acima, muito, muito acima está o Senhor Jesus Cristo, Ele reina sobre a igreja, Ele reina na nossa nação, Ele é o Senhor igreja, é Jesus Cristo, muito, muito acima… acima de todas as coisas, então a soberania de Deus é maior, versículo 27, voltando a Atos capítulo 17, versículo 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, tateando, como, como se fôssemos cegos, Senhor, onde estás? Eu não estou lhe vendo, mas a Bíblia diz Ele não está longe de você você pode não vê-lo, mas se você falar com Ele, Ele está pertinho Ele vai te responder Ele vai segurar na tua mão Ele vai dizer, filho filha, daqui é a tua mão eu vou segurar na tua mão irmãos, para segurar na mão de Deus você não precisa passar álcool gel você não precisa ter medo Ele está segurando na sua mão, Ele é poderoso, Ele está perto e é Ele quem guia a sua vida versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos ei, o religioso ele tem algumas regras e rituais para cumprir sua religião o verdadeiro cristão ele diz, eu vivo nele, e ele vive em mim, nele vivemos, nele nos movemos, onde eu vou, Deus está comigo, onde eu estou, Ele está do meu lado, nele vivemos, nele nos movemos, e nele nós existimos, é nele, isso é cristianismo verdadeiro, verso 29, pois... Visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. Ei, o religioso, ele se apega em coisas... Materiais, ele se apega numa imagem, ele se apega em um objeto para adorar. Ele acredita que ah esse objeto vai me trazer sorte, ah é, é, esse objeto vai me proteger, ah essa essa planta vai proteger nossa família, ah é, essa estátua é, é, é santa, ela é, é sagrada, ei... Deus não pode ser semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra feita pela arte ou imaginação do homem, o verdadeiro cristão, crê, não numa estátua ou num objeto, ele crê no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus invisível, mas real, presente, poderoso, e que está conosco sempre, em todas as horas da nossa vida, versículo 30 pois no passado Deus não levou em conta essa ignorância, qual? a ignorância da idolatria mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam o religioso irmãos, ele simpatizou com a igreja com a tradição com a liturgia do culto ele simpatizou com o louvor, com a pregação, ele é simpatizante, mas a vida não mudou, o religioso é aquele que gosta, das coisas de Deus, mas não mudou por dentro, porque cristianismo verdadeiro começa com uma transformação interior, começa com arrependimento e conversão… Se você ler os Evangelhos, Jesus começou a pregar, dizendo, arrependam-se, pois é chegado o Reino dos Céus. Depois do Pentecostes, o apóstolo Pedro, se levantou para pregar, em Atos capítulo 3, verso 19, diz, Pedro ergueu a voz e disse, arrependei-vos, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor Arrependimento e conversão Paulo pregava Atos 20 21 Paulo disse, eu testifiquei tanto a judeus como a gregos Que se convertam a Deus e se arrependam para que os seus pecados sejam apagados, o verdadeiro cristão é aquele que se arrependeu, ele reconheceu o Senhor, eu sou pecador, mas eu me arrependo, e eu me converto agora, dessas vaidades, dessas idolatrias, dessas tradições que não têm sentido, desses pecados… Dessas, dessa ganância, desse desejo material, ou desses prazeres mundanos, eu me converto para o verdadeiro sentido da vida, que é conhecer o Senhor e adorar o Teu nome, arrependimento e conversão, Versículo 31, pois estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando -o dos mortos. última coisa que eu quero falar sobre religiosidade, ou cristianismo verdadeiro, é o temor a Deus. O religioso, ele não tem temor a Deus, ele não está nem consciente de que ele vai ser julgado por Deus, por isso ele faz tantas coisas erradas, o religioso ele não se importa em ficar julgando os outros, mas o verdadeiro cristão sabe que quem julga o mundo inteiro é Jesus Cristo, Deus há de julgar o mundo com justiça, irmãos nós não somos juízes, nós não temos o direito e nem a competência de julgar ninguém, porque o verdadeiro e justo juiz, é Jesus Cristo, Deus vai julgar o mundo, por meio do homem que Ele designou, e este homem se chama Jesus Cristo… então eu quero finalizar falando para você que os atenienses, como nós vimos, eles viviam para falar e ouvir a última novidade, tinham suas filosofias e sua religiosidade, mas eles não conheciam a verdade, então eu quero dizer para você que, a grande novidade, que eu tenho para lhe dizer, a grande novidade que o apóstolo Paulo chegou pregando em Atenas, é o Evangelho de Jesus Cristo. Diga comigo, o Evangelho é a grande novidade de Deus para a humanidade sempre, eternamente, aleluia! o Evangelho é sempre uma novidade, porque o Evangelho é a boa notícia, é a boa notícia para o homem perdido e pecador, o Evangelho é a boa notícia para você que ainda não conhece o amor de Jesus o Evangelho é a grande novidade que o mundo perdido e desesperado precisa ouvir, muito mais do que uma notícia nova, do que a última novidade que possa ser lançada, a grande notícia que a humanidade precisa ouvir e conhecer, é a boa notícia a respeito de Jesus Cristo... Evangelho significa boa notícia Evangelho são boas novas O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 1,16 Não me envergonho do Evangelho Pois ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê É a boa notícia É a boa nova A boa notícia a respeito de Jesus Ele morreu mas Ele ressuscitou, para nos salvar... Quero te convidar a ficar de pé e ler comigo Isaías capítulo 52, versículo 7, leia comigo, você que está em sua casa, leia esse versículo se você também puder ficar em pé na sua casa, oferecer a sua total entrega e adoração a Jesus, faça isso. Isaías 52, versículo 7, como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, diga comigo, anunciam boas novas… Aponte os seus dedos para os seus, o seu dedo para os seus pés e diga, os meus pés levarão boas notícias de Jesus Cristo em todos os lugares. Continue, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação. Ei, nesta noite eu quero proclamar paz na sua vida e na sua casa Quero proclamar boas notícias Porque Jesus Cristo veio para salvar, para libertar você Para abençoar a sua vida Quero proclamar a salvação de Deus na sua família E que dizem a Sião Sião muitas vezes é o símbolo da igreja Do povo amado de Deus Que dizem a Sião O seu Deus reina Ei igreja O seu Deus Está reinando E Ele reinará Para toda a eternidade O seu Deus reina A grande novidade é o Evangelho de Jesus, que é sempre atual, é sempre uma boa nova, uma boa notícia, que nunca, nunca fica velha, porque o Evangelho alcança todas as nossas necessidades diárias, é o Evangelho que nos afirma, que Ele, Jesus, nos salva, da condenação e nos dá a vida eterna, é o Evangelho que nos diz, que Ele Jesus cura todas as nossas doenças físicas, emocionais, espirituais, é o Evangelho que nos afirma que Ele Jesus nos liberta de toda a escravidão, de todo o mal, de todo o vício, de toda a maldição… É o Evangelho que nos afirma Que Jesus Cristo Nos pegou lá do pó e do lamaçal E nos libertou e nos perdoou e nos lavou E Ele nos enche do Seu Espírito Santo E nos torna fortes e vitoriosos na Sua presença É o Evangelho são as boas novas que tem chegado até mim e até você. Que nos afirmam que Jesus Cristo é a nossa paz. Não como o mundo tem. Mas uma paz verdadeira e permanente no nosso coração. É o Evangelho que nos traz a boa notícia de que Jesus está conosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos, igreja, é o Evangelho que nos afirma que Jesus nos ama e em breve Ele voltará para nos levar para as moradas eternas na glória. Essa é a melhor notícia. Jesus Cristo Deu a vida por mim e por você Feche os teus olhos Eu quero te convidar nesta hora A não pedir nada Mas somente a proclamar a santidade A glória do Senhor Porque o seu Deus reina Ei igreja, nós cremos naquele que é o Senhor Que é o Rei dos Reis O Senhor reina porque esse medo? Porque essa preocupação? Porque essa angústia na tua alma? Trago boas novas de salvação para você e para sua casa. Jesus está conosco todos os dias. Cristo é a nossa paz. Ele nos salva. Ele cura. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele em breve voltará. Ele é o Senhor e ele reina.